0: 第24章，火星在石头上循序跳跃，度过湍湍急流。洪水已退去多时，河底的石头自然便显露出来。这是银溪离去的第二天，天空灰蒙蒙的，飘着零星小雨，仿佛星族也在为他悼念。虽然没有得到蓝星的允准，火星仍然前往合租，准备将银溪的死讯告诉他们。因为他觉得何族有权知道银溪发生了什么事情。由于害怕遇到阻拦，此行他没有告诉任何猫。到达对岸，火星抬头嗅了嗅空气，历史便嗅到了一只猫的新鲜气味。不多一会儿，从路边的香薇丛里走出一只小虎斑公猫。那只小猫见到火星后吃了一惊，怯怯地走到他面前问：“你是火星是吗？”我在上次森林大会上见过你，你到我们这边来干什么？他努力装出一副信心十足的样子，但声音中却明显透着紧张。他年纪太小，估计还是学徒，没有老师的带领便急着离开营地。火星说：“我不是来打架或刺探情报的，我想和雾角说句话，你能把他叫来吗？”那个学徒迟疑了一下，看起来想拒绝。不过，服从武士命令这一习惯终究占了上风。于是他转身沿着河边朝营的走去。火星目送他离去后，爬上河岸，藏在绝木丛里，等候雾角的到来。过了老半天，雾角才来。火星看见那熟悉的灰色身影匆匆向他赶来，多像蓝星啊！火星这才发觉，雾角简直就是蓝星的翻版。看到雾角孤身前来。火星松了口气，对停下脚步嗅空气的雾角唤道：“雾角，上这里来。”雾角的耳朵动了动，急忙钻进蕨木丛里。一见面，他就问：“什么事？是关于银希的吗？”打昨天起，我就没有看见他。火星如鲠在喉，吃力地咽了口唾沫，说：“雾角，是坏消息。我很遗憾，银希死了。”雾角难以置信地盯着他，说：“死了？不可能！”没等火星说话，他厉声喝道：“是不是你们雷族的武士捉走他的？”火星急忙说：“不，不是。他和灰条在太阳时准备生幼崽，然后事情出了差错，他流了很多血。我们用尽所有办法，但……爱，雾角，真对不起。”雾角眼里充满了痛苦的神情。紧紧攥住地面，爪子都陷进了土里。他仰天长啸，声音凄厉。火星上前抚慰，觉得他每一条肌肉都绷得紧紧的。一时间，火星也找不出合适的话来安慰他。雾角发泄了一通，情绪稍稍平稳下来。他喃喃地说：“我就知道这种事情不会有好下场。”语气中只有悲痛，而没有丝毫的恼怒和责怪的意思。我告诉过他，叫他别和灰条来往，但他肯听吗？现在我真不敢相信，再也见不着他了。火星告诉他，灰条把他埋在了太阳石。如果有一天你我在那里见面，我会指给你看。雾角点了点头。火星为了让他节哀，补充了一句：“他的孩子们都还活着。”雾角立刻坐起来，问他的孩子们。火星说：“两个，他们都很好。”雾条眨眨眼睛，忽然若有所思地问：“雷族想要他们吗？他们身上可有一半的合族血统啊！”火星说：“我们的一只母猫当他们的奶妈。”大伙儿虽然对灰条感到气恼，但谁也不会把气撒在孩子身上。我明白了。他想了一会儿，站起来：“我必须赶回去把这件事通知族群。”他们还不知道他和灰条的事呢，真不知道该怎么对银希的父亲启齿。火星清楚他的感受。一般来说，父亲和孩子之间的关系比较松散，但勾心与银希之间的关系却是甚为紧密。银希选择灰条作为配偶，无疑是对族群的背叛。可想而知，勾心定然在伤心之余又感恼怒。雾角舔了一下火星的额头，说。谢谢你前来相告。说完，他钻出掘木丛，迅速离去。火星看着他消失在视线之外，方才渡过河，回到自己的领地里。火星从睡梦中恶醒，借着昏暗的光，他看见灰条的窝空荡荡的，生气的想：哦，又去和银希私会了。接着突然醒悟过来，银希已经死去两天了。此事在族群中引发的震动渐渐平息。不过，除了火星和绝毛外，大家既不同灰条讲话，也不和他一道外出巡逻捕猎。蓝星则迟迟没有宣布对他的处罚决定。火星打着哈欠，伸了个懒腰。这几天，灰条整晚辗转反侧，抽泣连连，搅得他根本睡不好觉。看到朋友这个样子，他心里也很难受。灰条的不忠行为给族群造成的冲击很大，大伙儿之间的日常交谈充满了猜忌，彼此间舔书的时间也大大缩短了。火星不知道族群何时才能恢复过来。他抖了抖身子，走出巢穴，向猎物堆走去。冉冉升起的朝阳将营地洒满了金色的光斑。火星低头挑了一只肥大的水老树，这时他听到有猫呼唤：“火星，火星。”火星转过身，看见云仔正从育婴室朝他跑过来，闻脸带着其他几个幼崽慢慢悠悠跟在后面。令他惊奇的是，蓝星也来了。云仔跑到他面前，气喘吁吁的吆喝：“火星，我就要成为学徒了，我就要成为学徒了！”火星放下嘴里的水老鼠。是啊，他几乎忘了云仔马上就要满六个月这件事了。想到这里，心里又是兴奋又是惭愧。蓝星走近说：“你是他理所当然的老师，不是吗？火星，你该另收一名弟子了。虽然绝毛不是你的徒弟，但你教的也很好啊。”听到蓝星赞扬，火星低下头说：“过奖了。”他想起探爪，心里感到一阵悲伤。自从探爪遭遇不幸以来，他时时感到愧疚。因此，他决心要把云仔教好。云仔睁着大眼睛说：“我会比别的猫更加努力，我要成为最优秀的学徒。”文脸被逗得莞尔一笑。蓝星说：“我们都在拭目以待呢。”文脸说：“他一天到晚的纠缠我，我知道他会尽最大努力的。他是一个健壮而聪明的孩子。”云仔顿时喜形于色。火星寻思。看来他把宠物猫的事情早扔到脑后了。这孩子生性自负，心里压根儿没有什么武士守则。我把他带进族群这件事做对了吗？火星心里再次产生了怀疑。他知道收这么个徒弟可不是一件轻松的事。蓝星说：“我这就召集开会。”说着朝高岩走去。云仔看了一眼火星，跟着蓝星跑了过去。其他的几个幼崽也蹦蹦跳跳跟在后面。文脸说：“火星，有些事我想问问你。”火星暗地里叹了口气，看来在云仔的学徒典礼前，自己是没有时间吃东西了。什么事？火星问道。是关于灰条的。我理解他现在的心情，可他看守着那两只幼崽，寸步不离育婴室，仿佛金花照顾不好他的孩子似的。他把我们的生活都打乱了，你对他说了吗？我们暗示了好几次，文伟甚至问他是不是怀孕了，可他根本没有反应。火星遗憾地朝那只水老鼠瞥了最后一眼，说：“我会同他说的。”文脸，他现在还在那儿吗？在，他待了整整一个早晨。我叫他出来开会。说着，火星朝录音室走去。路上，他听见蓝星站在高岩上，大声召集全族开会。进入育婴室时，正遇上虎掌从里面出来，他让开道路，暗想虎掌来育婴室做什么？随即想起金花生下的幼崽中有一只是深棕色虎斑猫，虎掌一定是孩子们的父亲。育婴室里暖暖和和的，洋溢着温馨的奶味。金花躺在巢穴里给孩子们喂奶，灰条卧在旁边观看。只听灰条焦急地说：“他们能吃饱吗？他们的个头真小。”金花耐心的回答：“那是因为他们年龄还小，他们会长大的。”火星走过去，看到那四只幼崽正躺在妈妈温暖的怀里，大口的吮吸奶汁。那只小虎斑猫长得和虎掌简直一模一样。灰条的两个孩子个头小些，不过身上的毛都干了，此时蓬蓬松松的。显得十分健康。两只幼崽中，一只像灰条那样长着深灰色的皮毛，另一只则像他们的妈妈银溪，长着银灰色的皮毛。火星小声说：“它们长得可真俊。”文伟讥讽说：“这下他可赚了。”说完，走出育婴室去开会。文伟离开后，金花说：“别理他。”他扭头用鼻子触了触那只银灰色的幼崽，说：“灰条。”他将来一定像他妈妈一样漂亮。灰条脱口而出。但如果他们都死了呢？火星说：“有金花照料，他们不会死的。”金花凝视这四只幼崽时，眼里充满了慈爱的目光，并没有什么厚此薄彼。不过，火星瞧他似乎有些倦意，也许同时照料四个孩子的工作量着实有些大。但这个念头只是一闪而过。他知道。一位母亲固然深爱自己的孩子，但忠诚对她也同样重要。金花会尽全力抚养这两只幼崽，因为它们身上也有雷族的血统，更何况她还是一位好心肠的母亲。火星顶了一下灰条，说：“走吧，蓝星召集开会了，是云仔的学徒典礼。”灰条犹豫了一下，不过终究还是站了起来，被火星推着走出去。目光仍恋恋不舍地停留在他的孩子们身上。大家均已到齐。火星听见柳带用幸福的语气对鼠毛和奔风说：“不久我就要搬进育婴室里住了，我怀孕了。”奔风连声祝贺，鼠毛则上前欣喜地舔着柳带的脑门儿。火星心里正犯嘀咕，猜想孩子的父亲会是谁。一瞥眼看见白风站在远处往这里张望，一脸骄傲自豪的样子。柳代怀孕的消息令火星稍稍安下心来，因为不论眼前面临怎样的灾祸，族群的生命依旧在延续。火星带着灰条走到猫群前面，看见云仔神气活现的坐在前面，身子挺得笔直，文脸坐在他的旁边，虎掌也在附近就坐，阴沉着脸，不知道什么事又惹他生气了。蓝星站在高岩上说：“雷族的各位同胞们。”今天召集大家有两件事情，一好一坏。先说坏的，几天前发生的事情，大家已都知道了。合族的银溪死了，而我们则决定抚养他和灰条的孩子。群猫议论纷纷，脸上均露出不以为然的神色。灰条吓得趴在地上，火星挨着他以示安慰。蓝星继续说：“许多猫都来问我，灰条会受到什么处罚？我考虑再三。”最后认为银溪的死已是对他最重的惩罚，还有什么事能比此事令他更加痛苦呢？猫群中顿时炸开了锅，长尾高呼，把他赶出族群。他是叛徒。蓝星冷冷的说：“等你当上族长再做决定吧，此前你必须听从我的决定。”我说了，不处罚灰条，不过灰条。未来三个月，你不得参加森林大会。这不是处罚你，而是因为你的出现可能会触怒河族。你做下的事有可能会使他们顾不得什么规矩了。灰条低下头说：“我明白，蓝星，谢谢你。”蓝星说：“不要谢我，今后要为族群努力工作、战斗。将来你会成为这两只幼崽的好老师。”灰条的眼里闪过一线光彩。似乎突然间看到了希望。火星看见虎掌紧绷着脸，料想他原本必定想严厉惩罚灰条。蓝星说：“接下来我要宣布一个好消息，云仔已满六个月，到了成为学徒的年龄了。”他从高岩上跳下来，晃了一下尾巴，招呼云仔走上前。云仔翘着尾巴，激动的身子发颤，两只蓝眼睛就像一对明亮的星星。蓝星说：“火星，你一直想再收一名弟子，而云仔又是你姐姐的孩子，就由你来做他的老师吧。”火星站起身，正要向高岩走去，云仔已蹦蹦跳跳跑过来，扬起鼻子就要和他接触。火星又好气又好笑，呵斥说：“急什么？”蓝星装作没有看见云仔的鲁莽行为，继续说：“火星，虽然你并非生于我族。”但你是我族中的一员，希望你能把学到的东西传授给云兆，帮助他成为一名能够让族群引以为荣的武士。是蓝星火星，尊敬的低下头，然后和云仔对触了一下鼻子。云仔像打了胜仗似的欢呼道：“云兆，我是云兆喽！”云兆火星看着大伙儿纷纷上前祝贺，心里顿时涌起无比的自豪。他注意到那些老年猫们叫嚷的尤其起劲。不过，火星还注意到有些猫表现得漠不关心。虎掌坐在原地一动不动，长尾则走过去坐在他身边。火星后退两步，为前来表示祝贺的猫们让开道路。黑条从他身旁经过，向武士巢穴走去。火星听到他说：“不是叛徒，就是些宠物猫。”这个族群还有没有体面点儿的猫啊？